0: No, venía arrastrando eh, una situación con mi cuerpo, una bulimia de muchos años, venía arrastrando una relación pésima a nivel familiar, venía arrastrando una relación pésima con, con mi pareja, venía arrastrando una situación económica en la cual no me sentía cómoda, que, que sí, era sobrellevable, claro que era sobrellevable, pero la realidad es que yo ya no quería sobrevivir. a vivir una vida extraordinaria. Yo soy Ana Paola Miranda. Bienvenidos.
1: Creo que tenemos todo este background con estos videos que, que a mí personalmente me motivan muchísimo. Um, tenemos estos, eh, estos videos que hablan de crecimiento. Tenemos este podcast que nos mantiene en, en, en track. Pero quisiera hablar un poco de tu historia, tocar un poquito eh, el por qué. Eh, ¿Por qué comienzas con desarrollo personal?
0: La realidad es que si me remonto al inicio de todo, creo que desde niña hubo un llamado en mí. Un llamado que realmente no puedo describir porque era esta sensación interna de que tenía algo más por hacer. Tenía algo que dar. Algo que poner al servicio. Y esto se acrecentó cuando... Hace aproximadamente 12 años... Comienzo a entrar en desarrollo personal... Por mi negocio. Empiezo a buscar... Eh, de desarrollo personal. Porque creía que eso me iba a llevar... Hacia tener una vida de prosperidad... Y de abundancia económica. Hace un tiempo... Estaba hablando con, con mi astróloga y ella me decía tú tienes un regalo y este regalo es que tu deseo y tu pasión de servicio está ligado a tu, a tu, a tu ingreso financiero. Dice es un regalo porque mayoría de la gente no tiene esto. Cuando realmente debería de ser así. Yo, yo, yo lo observo como debería de funcionar de esta forma. Debería de ser que tengamos ligada nuestra esencia y nuestro amor y nuestra pasión a el cómo, el, el lo que hacemos, en lo que trabajamos. Porque de esa forma realmente estaríamos haciendo todos lo que anhelamos y lo que deseamos y no lo que creemos que tenemos que hacer para sobrevivir. Y con la llegada de mi hijo... Esta necesidad de hacer y de compartir se acrecentó y fue cuando comienzo a meterme en el desarrollo personal y el acompañamiento y el sanar por la maternidad. Y en este trayecto había algo que estaba incompleto, había algo que estaba inconcluso, porque por más que yo estaba teniendo los aprendizajes de distintos libros, por el desarrollo personal a través de negocio y el aprendizaje eh, de situaciones de vínculo, de comunicación, de contacto, de apego, re con crianza respetuosa, desarrollo eh, y sanación con, con mi hijo, la verdad es que no estaba sanando nada. <ríe> no estaba siendo ni la persona correcta. Eh, yo estaba dándome cuenta que había muchos huecos, habían muchas cosas en mi alrededor que eran ga gatilladores. Tuve un quiebre muy fuerte en mi vida que me llevó a tomar una dirección de decisión.
1: Ahí fue donde, donde comenzó todo. <ríe> me encanta escuchar esto. Y, y hay una pregunta que me sigue rondando porque muchas veces es fácil eh, Tú ya tenías, digamos, este camino de éxito. <risa> ya lo habías logrado. Si, si pudiéramos ponerle a un nombre, pues eras eh, tenías esta empresa, habías tenido este, estos proyectos grandes, tenías esta empresa en la cual eh, habías tenido ya un reconocimiento público en la que eras conocida en muchos lugares, en la parte de maternidad, eh, um, te encontrabas como en una situación pues económicamente estable, tenías una familia bonita y, y dices que, que no estaba todo bien y, y comentas que no estaba todo bien. Y de repente las personas dicen, bueno, entonces, eh, ¿qué es estar bien? ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta que no estás bien? ¿Y cómo decides? ¿Y por qué decides cambiarlo? Porque al final podrías decir, bueno, pues tengo esta vida, ¿no? Y me siento a gusto, me siento tranquila o es lo que conozco. Y podría quedarme aquí en este camino, estoy ganando bien, estoy haciéndolo. Pues estoy teniendo una vida bastante relajada, como por qué moverme, ¿no?
0: Fíjate que es muy interesante que, que lo menciones, porque sí, sin duda, durante varios años, o sea, siete años de, de, de mi vida, los dediqué al acompañamiento de la maternidad y yo ya tenía un nombre en, en ese mundo. Y mmm, ya tenía un nombre, tenía una, un, un, un negocio que me permitía vivir cómodamente, me permitía hacer ciertas cosas de manera cómoda. Pero fíjate qué interesante, porque en este punto de quiebre, yo creo que han habido distintos momentos de quiebra en mi vida y uno de ellos me empecé a dar cuenta de que mi tiempo estaba completamente ligado a mi ingreso. Eh, yo estaba criando a un niño de, de un año y medio, dos años eh, en ese momento, que fue el punto más álgido de mi negocio. Y me doy cuenta de que de 24 horas yo estaba trabajando aproximadamente 22 y es, es la, yo me la pasaba contestando mensajes, me la pasaba haciendo muchas tareas repetitivas y en ese momento yo no estaba involucrada ni en temas de automatización ni en temas de movimiento a través de, de redes. Lo único que hacía era soy muy buena y siempre me he considerado una persona muy buena en la parte de ventas, de marketear de, de o sea, soy una vendedora nata y creo que eso era una, una gran ventaja que tenía. Colaboraba con varias marcas y, y dentro de esas marcas siempre estaba arranqueando como eh, número uno en ventas, número uno a nivel nacional y por varios años, por, por mucho tiempo lo, lo hice. Y hubo un momento que, una frase que para mí fue un detonador de comenzarme a cuestionar. Esa frase fue... Estaba dentro de la formación de educadoras de masaje infantil y mi formadora en ese momento, Ana Lucía Penagos, me dijo, te voy a dejar un ejercicio. Siéntate en tu sala mientras ves a tu hijo y observa cuántas miradas te pierdes. Mm. Y en ese momento me di cuenta de que Haciendo este ejercicio, digo, para empezar fue difícil para mí hacer este ejercicio. ¿Por qué fue difícil para mí? Porque tenía el teléfono al lado y entonces era, ok, tengo que estar presente, tengo que estar en ese momento, tengo que estar observando qué está sucediendo. Y entonces me di cuenta de que había mucha resistencia de mi parte. Y segundo punto, cuando lo hice, cuando, o sea, para mí fue como decir, wow, o sea, hacer algo por 10 minutos sentarme a observar, a observar en presencia a mi hijo, no lo podía hacer tan sencillamente. ¿Por qué? Porque estaba ligada. ¿Qué había ahí que estaba haciéndome ruido? Y lo segundo que me, que me vino a la mente fue, en este momento de que he estado aquí presente, me he dado cuenta de cómo mi hijo busca mi mirada en varias ocasiones. Y en esta ocasión que estoy presente, las estoy viendo. Pero ¿cuántas de ellas me he perdido durante tanto tiempo?, por estar persiguiendo un resultado y un resultado eh, económico, un resultado de, 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 de atención, un resultado de sí, me estaba yendo muy bien en, en, en cosas. La realidad es que pude en ese momento, hubo un quiebre eh, familiar muy fuerte y yo pude ser quien saliera, eh, quien sacara la, 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 el barco a flote. Y la realidad es que me siento muy orgullosa de haberlo logrado hacer de la manera en la que lo hice. Criando a un hijo, lactando. Eh, pero había algo ahí que fue lo que me empezó a hacerme cuestionar. El decir, tal vez algo de lo que estoy haciendo no está en la, en la dirección correcta. Tal vez algo de lo que estoy haciendo no, no va en este lugar. Y... En ese momento creo que fue un primer quiebre, pero no fue un quiebre decisivo. La realidad es que continué en, en mi dinámica, continué haciendo las cosas que hacía, trabajando, cambiando, intercambiando mi tiempo por dinero. Sí, era una autoempleada. La realidad es que aunque me iba bien y, te, y generaba un buen ingreso, eh, estaba mi tiempo completamente ligado y... Lo que sucedió después fue que me encontré en un momento prepandemia, en el darme cuenta que la situación con, con la pareja que tenía en ese momento no era la que yo quería vivir. Entonces mi vida comienza a dar ciertos quiebres y me doy cuenta de que vengo arrastrando muchas situaciones de mi vida eh, por años, ¿no? Venía arrastrando... Eh, una situación con mi cuerpo una bulimia de muchos años venía arrastrando una relación pésima a nivel familiar venía arrastrando una relación pésima con, con mi pareja venía arrastrando una situación económica en la cual no me sentía cómoda que, que sí, era sobrellevable claro que era sobrellevable pero la realidad es que yo ya no quería sobrevivir y empecé a hacerme esta pregunta de cuál es la clave de la felicidad, porque porque yo veía a la gente afuera y veía que la mayoría de ellos fingían felicidad. Y, y hago esto de, de fingían felicidad porque cuando entras y te adentras un poquito a conocer a las personas, te das cuenta de que mayoría de las veces viven felices en un área de su vida y que siempre existe una, un, un, una brecha entre distintas áreas. Entonces para mí fue el observar el... Ya no quiero sobrevivir, sino quiero comenzar a vivir.
1: Qué bonito. Y comentaste esta parte de la búsqueda de la felicidad, de buscarla. ¿Crees que la encontraste?
0: Es una pregunta que me hace sentir muy orgullosa porque, primer punto creo que comencé un viaje en busca de la felicidad comencé en esta autoexploración justo antes de pandemia fue muy, muy yo, yo lo veo como un regalo porque justo antes de pandemia con esta serie de preguntas que comencé a hacerme con esta con este rompimiento que tuve de, de mi primer capa porque así lo veo en ese momento que elegí cambiar mi negocio, asociarme con, con, con una persona que llegó también a hacer muchos cambios en mi sistema de creencias, eh, o a ser una facilitadora de muchos cambios en mi sistema de creencias, la realidad es que reté todo, pero justo cuando comienzo este proceso de... Y escuché por primera vez esta palabra de sanar. Porque yo no creía que tenía que sanar. Yo más bien decía, ¿cómo vivo bien? ¿Qué hago para vivir bien? Pero no, no ubicaba que tenía que pasar un proceso de limpieza eh, en, mi, en mi pasado para poder vivir un presente poderoso. Y en ese momento que me topo con... wow. Veo todo lo que traigo como bagaje, como equipaje. Y creo que hay cosas que tengo que empezar a soltar. Eh, justo pega la pandemia y eso me permitió retraerme un poquito. Me permitió eh, salirme del mundo porque yo estaba inmersa en el mundo. Yo estaba viviendo todo el tiempo eh, con un fast forward. Todo el tiempo estaba... Eh, pushando hacia el, la siguiente meta, pushando hacia el siguiente objetivo, cuál es lo que, lo, el próximo evento que voy a realizar, cuál es lo que... O sea, todo el tiempo estaba metida en un constante, en una constante rueda del ratón. Y cuando sucede la pandemia, yo no fui la rara que se recluyó, porque todos nos recluimos. Eh, entonces... Fue este espacio, yo lo veo, y, y, y hay un libro específicamente que se llama Por donde pasan los brujos. Y este libro habla de un concepto que se llama recluir. Eh, perdóname, recapitular. Entonces, en la recapitulación lo que sucede es que es como si te recluyeras, te recluyes en una cueva. Y te recluyes en esa cueva y empiezas a recapitular los momentos de tu vida y los comienzas a vivir desde otra perspectiva, comienzas a observar los aprendizajes. Y durante dos años me dediqué a eso. Durante dos años dejé lo que tenía como creencia, des deshice muchas creencias y muchos sistemas que tenía estructurados y que eran máscaras, máscaras con las que prácticamente yo había dicho desde niña, tengo que vivir así y así, se tiene que, y así tiene que ser la vida. Y fui poniendo en duda todas estas decisiones, todas estas elecciones, todos estos sistemas de creencia. Lo, me los pregunté y hubieron unos que reafirmé, pero también hubieron otros que simplemente dije, esto ya no me sirve. Me sirvió en algún momento para llegar al día de hoy, pero ya no me sirve. Entonces, eh, cuando pasa todo esto, la realidad es que, entro en un proceso de cambio, entro en un proceso de mucho romperme, de romper estas estructuras. Y hoy puedo decirte que sin duda, después de vivir lo que viví, y porque para mí hay dos procesos, uno es alejarte del dolor y otro es acercarte hacia el placer. Eh, una vez que sucedió este proceso, hoy puedo decirte que vivo completamente en, en plenitud y en felicidad. Que claro que estoy, que hay cosas que quiero lograr, que claro que hay metas que quiero desarrollar, pero la realidad es que si hoy el mundo se acabara y yo me muriera, vivo plena, vivo muy feliz, vivo, vivo una vida, creo que vivo la vida que, que siempre quise haber vivido, una vida con, con, con abundancia, con no de ab una abundancia de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Una vida en la cual siento un propósito de vida, una vida en la cual siento que vivo todos los días mi propósito y no estoy buscando perseguir o alcanzar un siguiente logro para sentirme feliz. Entonces, así me siento.
1: <risa> ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Y justo como, como el podcast, ¿no? Una vida extraordinaria me, me llegó a la mente... Y, y, y di, dijiste algo muy curioso y algo que, que creo que tiene mucho que ver incluso con esta comunidad que has hecho, eh, hablando de, de la equipaje, ¿no? De que estabas tú buscando una meta, que querías como ciertas metas, pero no te habías preocupado por, por limpiar tu, tu equipaje, ¿no? Por ver qué es lo que estabas cargando. Y creo que muchas personas viven y hemos vivido a veces en, en unas etapas en las cuales decimos quiero lograr esto, quiero lograr aquello pero no nos preocupamos por ver qué es lo que estamos cargando estamos viendo a frente y no, no, no nos volteamos a, a ver no de repente
0: ¿y sabes qué es lo interesante de esto? que desde mi perspectiva, desde mi experiencia desde lo que yo he vivido el traer este equipaje solamente hace pesado el camino porque hay cosas que sin duda nos sirvieron en algún momento de nuestra vida. Yo creo que justo uno de mis coaches me decía, eh, estaba hablando con, con él, uno de mis clientes, y, y, y le decía es que no se trata de soltar todo. Se trata de soltar todo aquello que hoy ya no sirve. Y el dolor es bueno. El dolor no es nuestro enemigo. El dolor es nuestro amigo. Pero tenemos que aprender a usar el dolor y no al revés. Así como usar las situaciones y no que las situaciones
1: sean las que nos usan a nosotros. Claro, sí, me imagino que como cuando, o sea, de repente visitas al médico. O sea, si no te doliera la cabeza, pues no sabrías que algo está mal, ¿no? O sea, al final creo que el dolor es necesario... Pero pues tú decides qué es El lo que haces. El claro. El es completamente opcional. Claro. Y a mí me encantaría preguntarte, eh, hablando de esta parte, de estas personas, porque estás haciendo una comunidad y tienes la comunidad de la expansión. Me encantaría preguntarte ¿de dónde nace este deseo de hacer comunidad? ¿Por qué, por qué lo decides hacer en grande? ¿Por qué no...? O sea, porque al final es más fácil decir, bueno, yo estoy en este camino de crecimiento y pues yo jalo para mi barca hago lo mío y, y quizá impacto a, a, a mis personas que, que están alrededor. Pero pues, ¿por qué buscar esta parte de comunidad?
0: Fíjate que es muy interesante este punto. Creo que te decía hace un momento que yo de niña siempre supe que tenía un llamado. Eh, yo era la rebelde yo era la que no encajaba en, en el grupo social eh, de mis primos específicamente eh, yo era la que con, con o sea que siempre estaba haciendo era la tosca era la intensa era la eh, la que siempre estaba buscando hacer cosas diferentes y Recuerdo perfectamente que eso me trajo muchos problemas en la escuela. Eh, yo me metí en problemas por defender a los demás, a de defender a mis amigos, defender a los que no eran mis amigos, inclusive. Eh, yo vivía en la, en la dirección justo por esa situación. Y la verdad es que no me corrían porque tenía buenas calificaciones. O sea, siempre fui muy lista, pero, pero mi conducta no era la mejor. Y... Y no era la mejor, yo siento que era por este deseo di, de, de, de ser, de hacer algo. Vuelvo, creo que desde niña tuve una visión de grandeza. Y aquí puede sonar un poco a ego, pero quiero ser muy clara en este sentido. Sí, una parte de mí buscaba cuando niña significar. Yo creo que todos tenemos estas y específicamente quien, quien conoce un poco de mi trabajo sabe que hablo de estas seis necesidades que tenemos como seres humanos. Y yo creo que el orden en el que este, este significado era parte de mis necesidades era el número uno. Entonces durante este tiempo yo me di cuenta de que yo representaba o significaba para la gente cuando yo ayudaba. Y desde ese momento eh, creo que siempre estuvo en mí esta necesidad de crear o de ayudar a los demás. Lo hice desde, desde todo el tiempo, ayudar a mis papás, ayudar a mis hermanos. Me tocó tener la fortuna de, de ayudar a mis padres a criar a mis hermanos <risa> desde muy chica. Y creo que esos caminos te van formando, esos, esas situaciones te van forjando. Y en ese tiempo específicamente, eh, esto surge en mí, esta, esta, este deseo se, se empieza a desarrollar en mí. Luego, con el desarrollo personal, con el tema de redes de mercadeo, me doy cuenta de que también tengo una capacidad de liderazgo, empiezo a crear equipos, empiezo a tener resultados eh, en, este, en ese nivel. Y siempre yo me he preguntado el por qué no puedo pensar en pequeño. ¿Y a qué me refiero con pensar en pequeño? Yo creo que no todos tenemos sueños de hacer cosas extraordinarias, que muchas veces simplemente es yo vivo una vida extraordinaria y lo comparto con la gente a mi alrededor y creo que, que eso es perfecto, pero para mí no era suficiente, para mí era como este, esta sensación interna de hay que hacer más, tú puedes hacer más, tienes muchos, muchos regalos y talentos y hubo un tiempo en el que eso para mí fue un, más que, que un regalo, yo lo veía como una maldición hasta cierto punto, porque decía... Sí, tengo esto y si no lo estoy utilizando, me estoy desperdiciando y entonces estoy haciendo las cosas mal. Y lo ponía como un castigo. Y fue en el momento en el que cambié esta percepción y me di cuenta de que sí, tengo un regalo. Sí, soy hábil para muchas cosas. Sí, se me da la, con facilidad. Y elijo, elijo ponerlo al servicio entonces, creo que es ahí donde, donde podemos hacerlo. Y, me, y pienso en este momento, en uno de mis últimos eventos de desarrollo personal, uno de los facilitadores hizo un comentario re, después de un, un juego que nos hizo y preguntó, cuando comenzamos el juego, eh, empezamos a, todos en, en este desarrollo y al finalizar del juego hizo una pregunta. Dijo... ¿Quién de aquí, cuando comenzó el juego, tenía en mente que iba a ganar? Y tú podías ver la habitación y la realidad es que no muchos habíamos levantado la mano. Y solamente el 2% de la gente juega para ganar. Creo que esa fue una de las cuestiones principales en mi vida que yo elegí que si yo iba a jugar el juego de la vida, iba a jugar el juego para ganar. Pero no solamente para ganar para mí, sino una vez que cambias esta percepción y empiezas a darte cuenta de que no eres tú, que no es tu propósito, que no es lo que tú quieres, sino que es el propósito. Le quitas la palabra a tú y comienzas a darte cuenta de que somos un colectivo y que todos estamos conectados y que mientras te vaya bien a ti, también me va bien a mí. Mientras eh, tú crías a, un, o, a una persona o crías a un hijo con ciertos valores, estás aportando a la sociedad y que al final eso, eso también se te regresa a ti. En ese momento yo dije esto es más grande y esto es más grande que yo. Pero también me doy cuenta de que hay mucha gente que tiene talentos y que no sabe cuál es el siguiente paso, que no sabe eh, cómo hacer, que quieren servir. A mí así me pasa. Yo quería servir, pero no sabía cómo servir. ¿no? Tenía este deseo, pero no sabía cuál era el siguiente punto, no sabía cuál era el siguiente paso. Y afortunadamente lo que fui haciendo fue descubriendo un camino, fue unirme y acercarme a ciertos mentores que me daban estrategias, que me daban técnicas, y entonces en ese momento, ah, todo cobraba sentido. Pero creo que es muy clave que todos tenemos, todos venimos con un brillo, todos venimos a servir, pero no todos venimos a servir de la misma manera y en la misma magnitud. Y que aquellos que tenemos este deseo ferviente de, de servir y de dejar un legado y de construir tenemos también que tener valor. Tenemos que tener valor para levantarnos y para formarnos y para forjarnos, forjar el carácter, forjar la valentía, eh, limpiar las cosas que tengamos que limpiar, sacar lo que tengamos que sacar y ponernos en acción y al servicio. Entonces creo que el, mi deseo específicamente con Expansión fue el crear esta, esta comunidad en la cual la gente pueda sentir un espacio de construcción seguro. Porque muchísima gente allá afuera, muchísimos gurús que hablan desde la teoría. Y leer un libro, sacar unas quotes padrísimas, hablar pa eh, tener el, el, la habilidad de hablar en público, la realidad es que no es difícil y todo mundo lo podríamos hacer. Pero crear una comunidad basada en, en este real desarrollo, en un desarrollo en el cual no habla solamente desde el learning, porque yo durante muchos años hablé solamente desde el learning, desde lo que leía, lo que aprendía, pero no lo había hecho parte de mi esencia, no lo había hecho parte de mí. Y creo que cre tener esta comunidad real de construcción, una comunidad en la cual realmente puedas saber que te estás, que te estás acompañando de personas que se preocupan por ti, que ven por ti y que les importas de la misma forma, por esta misma ideología. Ese fue mi deseo con expansión.
1: Y bueno, te puedo compartir que hace unos días tuve un episodio de ansiedad. Eh, bueno, yo, yo soy miembro activo <ríe> y parte del de staff de Ana Paula Miranda. Y bueno, Tuve este episodio de ansiedad que yo creía que ya estaba como resuelto, ¿no? que ya había pasado la página, he tenido varios a lo largo de mi vida, pero esta vez fue diferente. Y, y una de las cosas que me vino a la mente fue, ok, estás pasando por este episodio, tienes más herramientas, vamos a utilizarlas, ¿no? Y, y al final, pues sí, lo, lo tuve, <ríe> Tenía, tuve este episodio de ansiedad, pero también sabía que tenía la comunidad, ¿no? Y, y recurrí en ese momento a la comunidad de la expansión, a los miembros de la comunidad y fue como esa parte de ayuda en la cual encontré como como un poco más de acompañamiento porque inclusive pues sabía lo que tenía que hacer, ¿no? y, y pues justo creo que la comunidad de la expansión es eso, son herramientas, es un lugar seguro. Un espacio seguro donde no significa que no vayas a tener situaciones, sino que significa que te van a, van, van a brindar el ambiente adecuado para que te puedas desarrollar. Y bueno, dentro de la comunidad de la expansión, eh, tienes también esta comunidad, eh, digamos, eh, um, elite que podría llamar, los bueno, que se llaman los gladiadores, ¿no? Y, y hablabas de, de las personas que están dispuestas a trabajar, que no todos están dispuestos a, a dar la batalla, a, a deconstruirse y a, y a trabajar en todas aquellas áreas que duelen. Me gustaría que me platiques, ¿qué es la comunidad de gladiadores?
0: Bueno, sin duda, eh... Primer punto, creo que quiero retomar este último comentario que haces de tenemos, pensamos a veces que entrar en el tema del desarrollo personal es nunca más voy a volver a vivir una situación negativa o, 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 o nunca más me voy a sentir triste o no me voy a sentir decaído o no me voy a sentir de... Eh, sobrepasado no a ver creo que hay una mala concepción referente a, a este punto y me gustaría aclararlo porque creo que el desarrollo personal y la inteligencia emocional es para personas que sabemos que vamos a seguir cayendo en situaciones pero que deseamos tener un bagaje de herramientas y un una cajita de herramientas para poder utilizar en estas situaciones. Yo aprendí un concepto que ha sido el concepto que guía y dirige todo lo que hago hoy por hoy, que es vivir en un estado hermoso y de gratitud. Y suena muy, muy coqueto y muy bonito, pero la realidad es que no tiene más que ver con en dónde es donde quiero pasar la mayor parte de mi tiempo. Porque sin duda voy a vivir situaciones. La realidad es que la vida está llena de cosas. Creo que nosotros salimos a la calle y estamos en toda la posibilidad de que nos sucedan situaciones. Cualquier tipo de situación. Estando en la casa tenemos una posibilidad de que nos sucedan situaciones. Y las situaciones van a venir. Las situaciones van a pasar. Pero aquí hay dos cosas que quiero mencionar. Uno... La vida no nos pasa a nosotros, la vida pasa para nosotros, para crecer, para desarrollarnos, para mejorar, para aprender. La vida pasa para trascender, para avanzar y a medida que nosotros aprendemos a observar esto y viviendo en un estado hermoso y de gratitud, es en el momento en el cual podemos vivir estas situaciones Volvernos completamente curiosos de qué es lo que me quiere enseñar esta situación y elegir cambiar el estado y aquí utilizo una palabra elegir porque siempre tenemos la posibilidad de elegir la situación no va a cambiar el hecho no va a cambiar en este momento eh, yo tengo una tengo una persona con la que estoy trabajando que está viviendo una situación específicamente de salud súper retante y lo interesante es que justo antes de que sucediera, ella tuvo un proceso de, cre de crecimiento, de desarrollo, de abundancia, de, de cambiar su sistema de creencias. Y ojo, ella no estaba esperando que le sucediera algo negativo. Pero lo, lo que le sucedió a nivel físico y a nivel de salud es algo muy fuerte que, le que llegó en ese momento. La diferencia es quién eres en estas situaciones. La diferencia es... ¿Cómo decides vivirlo? Si decides vivirlo desde el lugar de todo me pasa la vida, el... y no se trata de un positive thinking, se trata específicamente de decir la verdad. Y de decir la verdad significa decir la verdad cómo son las cosas reales, cómo son no haciendo las peores, pero tampoco haciendo las mejores. O sea, el punto es no hacerlo, no, no lo vamos a hacer mejor, no vamos a decir eh, qué bonito. Pero tampoco vamos a decir que feo. <risa> y se trata específicamente de vivir estas situaciones como son, sabiendo que las cosas inesperadas van a pasar. ¿Pero cómo lo vas a vivir? Lo vas a vivir como oh, chihuahua, puta madre, me pasó, no sé qué, la, la, la. Buscando los culpables, buscando el qué hubiera hecho en lugar de. Y, y desde este lugar de intentar buscar culpables, intentar encontrar el negrito en el arroz o observar. Bueno, tengo esta situación. Sí, la realidad es que una puede estar de la fregada y estar de la fregada y avanzo o está de la fregada y me quedo ahí, y vivo de la fregada, ¿no? Y justo en este sentido es la comunidad que te abraza, la comunidad que te acoge, porque en ese momento, esa comunidad, cuando le estás pasando mal, es mucho más fácil acercarte a alguien que tiene también las herramientas, que está desarrollándose al igual que tú, que tiene luchas y situaciones al igual que tú, pero que también te puede decir, no estás solo. Uh -huh. Porque mayoría de las veces, ¿de, qué, de quién estamos rodeados? De personas que nos dicen, sí, claro, el gobierno, sí, claro, las situaciones, sí, claro, la economía. Y estamos buscando siempre los factores externos y el buscar el responsable en el factor externo nos quita la posibilidad de poder transformar esa situación. Entonces, los gladiadores es un grupo especial. ¿Por qué? Porque una cosa es elegir cambiar y otra cosa es tomar las, las elecciones en dirección a cambiar, ¿no? <risa> una cosa es decir, ah, yo quiero y otra cosa es decir, ¡ay, lo voy a hacer! Entonces, pues los gladiadores son este grupo especial que está comprometido, que está haciendo las cosas y que por lo menos está dispuesto a, uno, saber que están dispuestos a retar su sistema de creencias y dos, que están dispuestos a aprender para poder crecer, para lograr desarrollarse, para poder tener éxito en los distintos escenarios y de los distintos nombres que significa el éxito, para lograr una vida extraordinaria en plenitud y en felicidad.
1: Me encanta. Y, y me fascina mucho este nombre, gladiador, porque es una persona que, que generalmente pues lucha, ¿no? pero no es una persona que busque, que busque pelear, que busque las peleas, sino que esta persona como que eh, se encuentra preparado y, y cuando llega el momento de, de, de utilizar sus herramientas, de utilizar la fuerza, la va a utilizar, ¿no? Y la va a utilizar de forma elegante, ¿no? Es una persona que se pone a, a discutir con todo, sino que simplemente va por su camino y cuando se enfrenta a León, cuando se enfrenta a las situaciones que le ponen enfrente, pues dice, es aquí, ¿no? Y es ahora. Entonces, me encanta, me fascina mucho esta parte de gladiadores. Me encantaría que, que, que nos cuentes, si alguien quiere ser de los gladiadores, ¿cómo, ¿cómo le puede hacer? ¿Cómo puedo yo ser un gladiador?
0: Muy bien, pues lo primero es Gladiadores está hecho para personas que quieren más personas que quieren más en todos los sentidos en su cuerpo en sus relaciones en sus finanzas, en sus emociones en su tiempo personas que están dispuestos a ir y llevar su vida a un siguiente nivel, sea lo que siguiente nivel represente para cada quien porque cada uno tenemos un lugar, cada uno queremos trabajar ciertas áreas, pero aquí la clave es que el éxito deja huellas. Eso es un hecho. El éxito deja huellas. Y yo me he vuelto una obsesionada, literalmente, en observar patrones, en encontrar, reconocer y utilizar patrones que lleven hacia, a, hacia este punto. Y justo en el podcast de Vive una vida extraordinaria es lo que hacemos. Lo que hacemos es observamos cuáles son los patrones de éxito que ha seguido la gente para tener resultados en distintas áreas y lo ponemos al servicio de la gente. Ponemos literalmente estas herramientas diciendo estas son las técnicas, estas son los, las herramientas que se han ido utilizando y entonces eh, esto es lo que se sigue. Entonces al volverme esta, esta buscadora constante, lo que hice fue eh, sacar un sistema ¿no? y en este sistema ¿Qué es lo que, lo que nosotros hacemos en gladiadores? Primero, una persona que quiere ser un gladiador, vuelvo, necesita querer sentirse en este lugar de preparado para, para hacer más, preparado para tener un compromiso consigo mismo y un compromiso de transformación. Puede ser una transformación de 2 milímetros o puede ser gente que quiere hacer un cambio de 360 grados y cambiar su vida completamente y radical. Depende de cada uno tiene un nivel de cambio, pero lo más importante es que sean personas que quieran una comunidad de crecimiento, que estén listos para aportar y para recibir, porque aquí es en estos dos niveles. Nadie es un gladiador si no está dispuesto a también poner esta parte de sí mismo en el crecimiento de los demás, porque somos una comunidad de dar y recibir. Somos una comunidad en la cual estamos juntos. Y una de las frases que más tenemos es nadie se queda atrás. Entonces estos gladiadores eh, son personas preparadas para dar, preparadas para también recibir y que van a tener una serie de estrategias y técnicas para poder desarrollar su mejor versión, aunque suena un poco a cliché. Pero la realidad es que es cierto esta persona que, que, que se va a ir transformando hasta llegar a su a esa mejor parte de sí mismo despertando su poder interior, despertando su fuerza, despertando sus cualidades y, so y fortaleciéndolas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer es contactarnos directamente, ya sea en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en, en Cualquiera de las plataformas que utilizamos, estamos en todas las plataformas de podcast, acercarse a nosotros, dejarnos un comentario y nosotros vamos a poderles apoyar en todo su proceso a integrarse a Gladiadores. Eso sí, eh, cuidamos mucho la comunidad porque justo creo que lo más importante es que esta comunidad sea un espacio seguro, como lo mencionaba. Entonces pasan una pequeña entrevista en la cual vemos si son un fit para nosotros, vemos si son las personas correctas y vemos si nosotros también somos quienes les podemos apoyar a llevar a, a llegar a un siguiente nivel. Y entonces ahora sí comenzamos el proceso para iniciarse como gladiadores. Excelente,
1: me parece magnífico. Y, y bueno, es, siempre está la oportunidad, ¿no? Eh, si, si tú sientes que, que eres una persona que, que quiere más, que quiere vivir una vida extraordinaria y, y fuera, fuera de lo que los demás te imponen, de lo, de, la, de lo que la sociedad te dice, de los títulos que, que de repente pueden llegar a tu vida, eh, pues, yo, yo te invito a que entres a, a, a Breakers.expansión y, y esta comunidad es preciosa y pues prueba también si, si te gustaría ir por, por ese extra pues probarla eh, prueba a ver si puedes entrar en la comunidad de gladiadores creo que creo que sería increíble para poder avanzar el, y dar el siguiente paso en la vida no y bueno a mí me gustaría finalizar con una pregunta. <risa> eh, um, si tuvieras un consejo para darle a alguna persona o a o esta persona que nos, des, que nos está escuchando que quiere vivir una vida extraordinaria, ¿qué consejo sería ese?
0: Yo creo que el consejo más importante y más clave que yo podría compartir desde mi propia experiencia es la clave no es el cambio, la clave es el progreso. Como seres humanos, el cambio nos cuesta trabajo, el cambio nos duele, el cambio nos da miedo. Pero si en lugar de cambio buscamos progreso, buscamos avanzar, buscamos ser un poquito mejores, entonces es mucho más fácil mantenernos constantes, porque a veces la motivación... Estamos motivados, pero motivados para otra cosa, ¿no? O sea, estamos motivados para algo que no nos lleva hacia lo que queremos vivir. Y yo recuerdo específicamente que para mí la palabra cambio significaba muchas cosas y era muy fuerte, era muy dura. Entonces eh, fue empezar a pensar desde este lugar de no quiero cambio, sino quiero progreso, quiero avanzar. Y me enfoqué en un 1% diario. Y ese 1% diario comenzó en distintas áreas de mi vida. Porque yo no podía verme obteniendo un porcentaje de grasa corporal eh, en un 17%. No podía verme creando la comunidad eh, líder de habla hispana. No, no podía verme siendo la mamá, super presente. No, no podía verme... Eh, Desarrollando un estado hermoso, no, no podía verme como el resultado final, me costaba mucho trabajo. Pero lo que sí vi fue empezar a hacer pequeños progresos. ¿Y qué empezó a suceder? Mi cuerpo, mi vida, mis relaciones empezaron a cambiar. Y quiero compartir contigo esto último que me sucedió, que me encanta. Um, durante muchos años yo pensé que correr no me gustaba. Para mí era yo correr no es parte de mí y andar en bicicleta no me gusta. <ríe> Eran dos actividades específicamente que yo las veía como no les veo el sentido. Para mí era si voy a hacer ejercicio, voy a hacer ejercicio en un gimnasio y voy a hacer ejercicio eh, pues levantamientos, pesas, etcétera. <ríe> y en enero del año pasado comencé con ciertas actividades. Bueno, técnicamente fue poquito diciembre a mediados y de ahí comencé eh, como, como más en forma en enero. Y en ese momento que estamos grabando este, este episodio, estamos abril. Y cuando he estado haciendo la métrica de mis resultados, me doy cuenta de que en enero la primera vez que corrí, corrí, dos kilómetros y medio. Y el día de hoy estoy corriendo aproximadamente 10 kilómetros. La primera vez que hice una carrera en bicicleta, hice 4 kilómetros. Y en este momento estoy andando en bicicleta aproximadamente 20 kilómetros. ¿Por qué te menciono esto? Yo no podía verme a mí como una corredora o como una persona que andara en bicicleta. Pero como sí me podía ver, era como una persona vital lo que empecé a hacer fueron avances constantes. Cada vez decía, ¿cómo puedo superarme un 1% de lo que hice ayer? ¿Cómo puedo ser hoy mejor de lo que fui ayer? Y en ese momento la vida empezó a cambiar. Así que lo que, no, lo, lo que tú quieres no es, el, no es el cambio, lo que quieres es el progreso, es 1% diario.